0: ¿Qué tal amigos? Eh, bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de Satellite Televisión. Es más que una señal. Y a todo el mundo a través de las redes sociales eh, búsquenos como Satellite Televisión. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en TikTok. Así que atención ahí. Y una eh, eh, transmisión continuada a través de de eh, Satellitelevisión.p, eh, los protagonistas de la innovación en el Perú y los eh, mercados globales están aquí, eh, vamos a entrevistar a Alejandro Aybar él es el contador público y es eh, socio de Interforce del Perú. Vamos a ver algunos temas de obligaciones tributarias legales para las empresas que son de mediano plazo, es información utilitaria para todos los emprendedores y emprendedoras de esta patria. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, a Juan José, por la invitación. Gracias al equipo técnico y los directivos de Satel Televisión por permitir este espacio. ¿no? Muchas gracias a ti por participar. Y bueno,
0: hay algunas obligaciones eh, eh, ya cercanas para las empresas. Me parece que ya se viene la entrega, por ejemplo, de estado financiero. Yo no soy contador público, pero más o menos entiendo que
1: por estas fechas
0: ya hay que ir preparando la información contable.
1: Cuenta. Es correcto. De hecho, ya estamos en los cierres contables de año. Las obligaciones anuales, la J anual del impuesto a la renta, originalmente que vencen en los, en los meses de marzo y abril, ahora la han postergado un poquito para lo que son las, las pequeñas empresas, las han postergado para el mes de mayo y junio. Entonces hay que estar muy atentos para poder cumplir con nuestras obligaciones, afortunadamente.
0: Claro que sí. Bueno, las empresas necesitan formalizarse. Este país eh, eh, tiene altos niveles aún de informalidad Uf, y para eso difícil. también las firmas consultoras como la tuya Interforce del Perú eh, pone su granito de arena en lo que es su formalización, promoviendo que las empresas también lleven una buena contabilidad y también
1: eh, siempre en sintonía con las obligaciones legales. Es correcto. Definitivamente la informalidad laboral en el Perú es altísima. Estamos hablando entre un 70 y un 80% uh -huh. de informalidad en el Perú. Eso permite que evidentemente la, la recaudación tributaria, la base tributaria todavía no llega a los niveles esperados.
0: Claro que sí. Bueno, la recaudación tributaria justamente ha estado baja, creo, últimamente en el sí, país.
1: Sí, creo que no se está llegando a la meta que establece la, el ente fiscalizador, la SUNAT, precisamente porque no no llega a esta conciliación con el contribuyente, no hay un feeling quizás con el contribuyente y el contribuyente o, o digamos, los pequeños comerciantes, negociantes, no sienten esa atracción o no, no están convencidos de los beneficios de la formalidad, finalmente.
0: ¿En dónde está la informalidad? ¿Está en el pequeño empresario, en el
1: microempresario o está en la gran empresa también? Yo, no, definitivamente están en las micro y pequeñas empresas. Preempresas es un decir porque hablamos de... Personas, negociantes, comerciantes que no tienen ni siquiera un RUC, no tienen cómo declarar sus ingresos porque evidentemente no han constituido empresa o no presentan su PDT, no tienen libros, viven en el día a día. Y evidentemente la informalidad la podemos ver en todos lados, desde que salimos de la Torre Orguín podemos ver como en la Avenida Javier Prado, San Luis, Aviación, hay comerciantes por todos lados, los famosos cruceristas, los bodeguistas que muchas veces ni siquiera tienen un, número, un, un nuevo RUC, simplemente no tienen un RUC, entonces la informalidad está en todos lados. Como te comenté, empezando la entrevista, eh, actualmente está llegando un 80% a la informalidad laboral en Perú. Uh -huh. Eso es un poco grave, ¿no? Habría que ver un, una reconciliación con, con, con las personas, con, entre, entre el Estado y las personas.
0: Claro, no, y definitivamente hay una polarización, ¿no? Digamos, no hay sintonía. Y cuál es, eh, o digamos tú como especialista, eh, puedas decir qué permite eh, la recaudación tributaria en el país. ¿En qué se ve? A veces uno no puede percibirlo y entonces ahí es donde... ¿Uno en, en ese dilema existencial eh, opta por la informalidad?
1: Sí, definitivamente, pues eh, en, el, en el país, a pesar de este grado de informalidad, los que son formales, el, eh, lo que mueve la economía en el Perú definitivamente son las MIPES. Las micro y pequeñas empresas son las que realmente hacen que la empresa, le, el Perú avance, la economía avance, eh, son los que dan más empleos a los peruanos. Las grandes empresas sí fomentan recaudación a través de lo que es el impuesto a la renta, el IGB y demás, pero quien muela más la economía en el Perú son los microempresarios.
0: Por ejemplo, se ha dado una norma o ley, no, no, no tengo ese conocimiento, pero al impuesto selectivo al consumo.
1: Le van a, a subir sí, el sí. precio a la
0: cerveza y la gente ha dado el grito <risa> en el cielo.
1: Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que el impuesto selectivo al consumo en realidad es un impuesto que graba los productos todos. Básicamente de lujo, por así decirlo. ¿no? Y de, de alguna manera desincentiva de su consumo. Como el tabaco, el cigarro, el alcohol. Y algo, ¿no? uh -huh. Entonces, va a haber variaciones definitivamente. Esto se va, el Estado va, o la SUNAT, va, el Ministerio de Economía y Finanzas va a mover el timón en función a cómo crea conveniente que se lleve la recaudación a los siguientes años.
0: ¿no? Pero si es desde el lado del consumidor en sí, directamente, pero pasa por una bodega donde también se ganan unas cuantas monedas por, por vender esos productos que ahora le van a subir el precio, ¿no? Y seguramente eso resiente la compra.
1: Sí, definitivamente las pequeñas bodegas son las que quizás van a estar eh, de alguna manera mucho más impactadas con estos cambios. Uh -huh. Sin embargo, pues eh, eh, es precisamente en las microoperaciones, en la rotación, en el volumen, en la frecuencia donde precisamente está la ganancia, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, eh, pienso yo de que en el Perú la economía se mueve mucho por esta gran masa de los pequeños empresarios, el bodeguero, el panadero, no, de pronto incluso a los que venden periódicos, que tal vez ya es un es un negocio en peligro de extinción, como los cambistas también, ¿no? Ahora hay herramientas digitales Ahí. que permiten hacer emprendimientos digitales y ahora aparece el sector fintech, por ejemplo, ¿no? Que son eh, empresas que están digitalizadas, pero que te ofrecen servicios, por ejemplo, financieros, ¿no? Desde billeteras digitales, etcétera
1: ¿no? Hasta grandes sistemas, ¿no? la, la virtualización, la digitalización de las operaciones ha hecho que la dinámica, la economía en el Perú sea mucho más ágil, mucho más práctica, pero a la vez somos mucho más vulnerables al ojo de la SUNAT. ¿Por qué? Porque estas transacciones pasan por entes financieros. Claro, sí. Y estas operaciones que algunas pueden generar ITF, pues te ponen en la mira de la SUNAT. Dado que ya sin necesidad de que tú le expongas tus estados bancarios, ellos ya saben cuánto ingresó, cuánto salió a través del famoso ITF, sí. el impuesto chismoso. Y a la vez también existen leyes que evidencian, eh, digamos, lo que antes se conocía como el secreto bancario, lo que evidencia cuáles son tus movimientos a nivel de... de bancario, ¿no? Como, como tú, como yo, que podríamos tener en nuestras cuentas bancarias, pero que a la vez ya estamos ya a la exposición de la Sonata.
0: Por supuesto. Bueno, es una, de alguna manera es una forma de transparentar, ¿no? Uh -huh. La digitalización ha hecho eso, ¿no? Que sí. se transparente y de alguna manera eso genera democracia, ¿no? Porque eh, eh, se lucha contra la corrupción y yo pienso de que este tipo de, de, de software digitales, este, estas innovaciones deberían impactar también en el sector público, en la gran información, ¿no? Llevar una contabilidad también ahora se ha innovado, ¿no? Ahora se lleva con herramientas un poco más y ya no se usa el libro contable, él debe haber, estar llenándolo a mano. Sí, todavía.
1: no, definitivamente. Bueno, yo creo que todavía hay contadores bastante bueno rústicos que llevan la contabilidad de manera física, sin embargo esto ya no está per, ni siquiera permitido. Ya sí, claro. ha habido una transición progresiva hacia la virtualidad donde ahora a través del CIRE que actualmente desde el periodo de octubre se utiliza el sistema integral de registros electrónicos que ya la Sunat, en el momento en que tú metes un comprobante ya sabe que vendiste. En el momento en que tú compras algo, ya sabe que lo compraste, ni siquiera hay necesidad, digamos, de declarar. Y ese es otro factor que de repente la, 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 los pequeños negocios, los comerciantes, las personas este, naturales con negocio, se limitan mucho. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el famoso PDT, que es el PDT 621 y GB Renta, presentando el PDT ya está su contabilidad. Y ese es un tremendo error, porque un PDT simplemente es un, una declaración en la que yo establezco cuánto vendí y cuánto compré. Pero la parte sustancial, la parte medular, se encuentra en los libros. Compras, ventas, diario, mayor, inventarios y balances, balance de comprobación. Entonces, es ahí donde realmente yo voy a poder una, dar una lectura precisa de cómo se encuentra mi empresa y en función a eso tomar decisiones.
0: Claro que sí. Bueno, yo te confieso que las pocas veces que he ido a la SUNAT, he salido frustrado, <risa> desorientado más que aclarado, ¿no? Entonces, este es, es complejo, yo lo, lo, lo tengo que comprender con el tiempo, pero, por ejemplo, de mi parte yo no puedo ejercer mi propia contabilidad, necesito sostenerme en alguien, un contador de confianza, ¿no? Y tengo que pagarle el servicio y tal. Y me ayuda en estas obligaciones que son por tiempo, ¿no? Y, y mis registros de, de, de recibos, etcétera, ¿no? Pero hay mucha gente que prefiere eh, informalizarse, ¿no? En ese sentido, eh, eh, ¿por qué hay esa resistencia? ¿Por qué es tan complejo esto de la Sunat? Es complicadísimo. Aunque ahora hay tutoriales y he visto sí, que sí, claro. hay mucho contenido que te puede ayudar y uno puede resolver.
1: Sí, definitivamente. De hecho, bueno, la, la mayoría ve, sobre todo lo, lo, los pequeños empresarios, los microempresarios ven al contador quizás como una carga, ¿no? Y no se dan cuenta que a la larga el contador es quien va a llevar tus cosas en regla. Cuando les llegue la multa es cuando recién valoran al contador. Las claro. multas en el Perú son inquisitivas. Hablamos de que si yo no presento una declaración, hablamos de una UIT, de infracción y sanción. Por tanto, eso actualmente en el 2024 son 5.150 soles. Al microempresario lo hace quebrar de una. Claro. Entonces, ahí es donde recién valoran al contador, ¿de acuerdo? Claro. Para, para poder eh, responder tu pregunta en, en cuanto al tema de, digamos, qué tan beneficioso es ser formal, existen muchos beneficios. Como formal, al tener yo mi RUC, al hacer mis declaraciones, primero que yo ya estoy demostrando el origen de mis fondos, que es por renta empresarial, uh -huh. que puede ser por renta de trabajo, que puede ser por renta de capital. Existen cinco categorías del impuesto de la renta. Entonces, de esta manera yo puedo demostrar el origen de mis fondos, ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, eh, a partir de ello, como profesional, bueno, como, como formal, como contribuyente formal, yo puedo estar, digamos, eh, en la capacidad de poder contratar con el Estado. Uh -huh. Puedo estar en la capacidad de exportar mis productos. También me da la confianza de poder acceder a líneas crediticias con entidades financieras. A la vez también soy más confiable frente a mis clientes. ¿Por qué? Porque yo como cliente dudaría mucho de contratar con un proveedor que no tiene RUC. ¿Qué no tiene planilla? ¿Qué no tiene domicilio fiscal? ¿Dónde lo ubico? ¿Quién me garantiza que me va a dar un buen producto un, un, o una garantía sobre el producto o un buen servicio? ¿Cómo le reclamo? Entonces, es precisamente los beneficios de la formalización. ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, tú lideras una empresa Interforce que ya cumple 10 años en el mercado ¿Sí? y, y bueno, cuéntanos un poco, me hablabas de que tiene una cartera de clientes bastante interesante, cuéntanos cuáles son los rubros por los cuales eh, se desenvuelve Interforce en estos 10 años.
1: Bien, nosotros ya el, el otro año cumplimos ya, ya una década de constituir de la empresa. Yo me interé en el año 2018 en conjunto con mi socio Renan Muñez abogado principal de la empresa. Con él, pues, eh, en el día a día nos dedicamos a poder dar un soporte contable y legal, principalmente a las micro y pequeñas empresas, que son las eh, quizás los más, o, o lo, o los más indefensos, los menos protegidos frente al Estado. Y evidentemente nuestra labor como consultores, como profesionales, es darle las estrategias necesarias para que ellos eviten caer en esas contingencias tributarias. Como parte de nuestros servicios está el soporte contable legal, está la liberación de detracciones, lo que es el tema de devolución de retenciones, percepciones y demás, que para los contribuyentes o los pequeños empresarios suele significar un capital de trabajo bastante necesario para poder seguir avanzando.
0: Claro que sí, bueno, eso es sumamente importante para todas las empresas del país porque hay que formalizarse, número uno, y hay que cumplir con la SUNAD, ¿no? que eh, Digamos, más que bien es una de las entidades eh, más efectivas en, cuan, en cuanto a recaudación, ¿no? A veces se tiene la percepción de parte del emprendedor de que es mala, de que es una entidad mala, perversa, porque te embargan las cuentas y no, entonces eh, eh, se queda esa, esa sensación en la retina, ¿no? Entonces eh, es importante generar una cultura tributaria. ¿no? Y ustedes como Interforce están haciendo un importante trabajo trabajo, ¿no? Te felicito por el gran trabajo que están realizando y con todos los clientes que están creciendo, ¿no? Y seguramente están eh, pensando también crecer más. ¿Cuáles son los planes de expansión como empresa de Interforce para este 2024?
1: Bien, sí, de definitivamente, bueno, somos una empresa que ya tenemos algunos años eh, en marcha, ha habido un crecimiento sostenido, creo yo, cabalgante, tenemos una cartera de clientes bastante nutrida de diferentes rubros, servicios, retail, restaurantes y demás, y bueno, los planes a, a, a corto plazo, como te estaba comentando este, antes de la, de la entrevista, es precisamente este año empezar con lo que es la sociedad de auditoría, ¿no? para poder abrir una línea de servicio más. Quizás empezar a licitar con el Estado, pero más allá de nuestro enfoque siempre va a estar dirigido a las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque nuestra labor no solamente es, evidentemente, como todo empresario, generar lucro, sino poder dar un soporte a las micro y pequeñas empresas.
0: Claro que sí. Bueno, por favor, Alejandro, puedas eh, aprovechar la cámara para mandarle un saludo a todos los emprendedores, emprendedoras, empresarios, ejecutivos, gerentes, CEOs que ven este programa, ¿no? Y que seguramente puedan interesarse en saber más. De, de, de Interforce, tus líneas de negocio y todo eso. Entonces, puedas mandar un saludo para toda la gente, ¿no? A nombre de tu empresa, ¿no? E invitarlos a que visiten página web o algún contacto en donde puedan saber más de Interforce del Perú, por favor. Sí, este claro
1: caso. que sí. Muchas gracias, Juan José, por remitirme este espacio. Definitivamente yo hago la invitación, bueno, no solamente a los, las empresas, a los emprendedores a las personas independientes, a las personas en planilla, quizás requieran un soporte contable tributario o legal, bueno, aquí estamos en Interforce, acá está su servidor Alejandro Ayala para poder apoyarlos. Eh, muchas gracias al Espacio de Tecnología y Negocios que brinda ese tipo de, 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 de temas que son de gran interés para el público en general. Claro que sí, muchas gracias Alejandro. ¿Cuál es la página web? Interforce.p, pueden ubicar en interforce.p, nuestra oficina principal está aquí en Santiago de Surco, en la Torre Arrín. Muchas gracias, Alejandro. Los mejores deseos de éxito en esta campaña
0: 2024. Que eh, te interes también dentro de la línea de servicios a la auditoría contable que tanto necesita gente joven y sobre todo que haya una lucha anticorrupción, porque yo pienso que esa es, la, es una parte medular para luchar contra la corrupción en el país. Correcto. Muchas gracias, Alejandro. Hay, José? ¿Eh? Bien. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en esa tele, televisión. Es más que una señal.
2: Agua de Mesa, Pradinet. Contáctanos al noventa mil Calma la sed con Agua Pradinet. Contáctanos al noventa mil
1: Yo tomo Agua Pradinet
2: Sacia tu sed con el toque puro de Agua Pradinet Contáctanos al 90-3000-757. Yo tomo agua Pradinet. de Mesa Bradinet. Contáctanos al 93757.